0: Inútil pedir ao andarilho conselho sobre como construir uma casa. O trabalho jamais chegará ao fim. Você está escutando o Shangcast, podcast sobre autoconhecimento, travessias e caminhadas da Shang Experiência. Nós estamos lendo e comentando o livro Caminhar uma Revolução do Adriano Labute da editora Martins Fontes. Este é o episódio 9, e até agora nós falamos sobre o ato de caminhar e o que ele proporciona ao que caminha. No episódio anterior, a gente falou sobre liberdade. E atingindo a liberdade, o que fazemos agora? Eu sou a Van e você seja muito bem-vindo a mais um episódio. E antes né, da gente ir para o livro, <risos> efetivamente, eu quero só fazer uma introdução Porque eu sempre, né, penso que o gesto, o ato de caminhar, ele é uma questão muito existencialista, né? Então, eu trouxe aqui o Sartre, né, que que é um dos existencialistas que a gente mais conhece, né? Um dos mais existencialistas possíveis, se pode se dizer assim, do livro Existencialismo é um Humanismo. E tem um trecho que eu queria né, compartilhar com você para que a gente possa partir daí, né? é O que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana pois não há um Deus para concebê-la. O homem é não apenas como é concebido, mas como ele se quer e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir dessa ela de existir. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. É isso também que que se denomina subjetividade e esse é o termo pelo qual nos criticam. É, é, é muito o existencialismo, né? Como um si, ele que deu origem também Ele, ele foi uma das bases para a psicanálise de Freud, né? E tudo mais. É, e é muito interessante, né? Quando a gente fala sobre o homem se tornar, né? É, o homem aqui, é o ser humano, tá? Gente, a gente tem que pensar que esse livro aqui foi escrito sei lá quando. E lá atrás a gente falava o homem, né? Mas é o humano, ser humano de modo geral. Então, quando a gente fala do ato de caminhar, a gente está falando de uma busca existencialista, no sentido que a gente se faz quando a gente caminha, a gente se encontra. É exatamente isso que ele fala, a gente primeiro se encontra, a gente vai surgir no mundo e a gente vai se definir depois disso. Então, muitas vezes, quando a gente começa a caminhar, não necessariamente a gente sabe quem a gente é. A gente não é nada, talvez naquele momento ainda, ou então a gente só é aquilo que o outro espera da gente ou aquilo que a gente mesmo se fez por conta das necessidades que estão no fora. E é preciso muitas vezes se desfazer, né? Então, por isso a questão do desapego que a gente já falou, tirar essas camadas, né? Tirar essas necessidades que são externas, que são do outro, para que a gente possa então emergir e existir dentro de nós mesmos, dentro de um novo ser, que também pode mudar né, em determinados outros momentos. Então também não é algo determinado e determinante para o resto da vida. Ah, então eu me descobri, me tornei, me encontrei, agora eu vou ser assim até o dia da minha morte. Não, a gente vai sempre nesse processo né, de se reinventar de morte e renascimento. né, como a gente já falou também aqui em outros episódios. Então, né, o que é essa liberdade? né? Quando a gente chega nesse ponto da liberdade, o que também gera uma angústia, a gente pode deixar isso para um outro episódio, né? porque ao mesmo tempo o existencialismo é uma crise, é a crise existencial que a gente fala, né? ele é uma crise em que a gente não sabe, em que a gente não tem uma resposta definida. E talvez a gente nunca vai ter Porque como a gente se faz ao longo do caminho, essa essa resposta está em transformação o tempo inteiro, o que também gera uma angústia. Então a liberdade, como a gente já falou no episódio anterior, ela é um risco, porque ela traz uma angústia, ela traz muitas vezes uma situação de solidão e solitude, né? se a gente conseguir transformar isso de forma adequada, para que a gente possa, de certa maneira, poder ser livre por ser quem nós somos. Então, é a partir daí que a gente começa o episódio de hoje, porque na, nessa segunda parte do livro, né, é, o labut começa a trazer algumas histórias, ele traz algumas inspirações sobre outras pessoas né, e ele começa a dar nome. Então, por exemplo, aqui, nesse próximo capítulo que a gente vai destrinchar, é o começo da história, né? Que é do Chatwing, né? E a alternativa nômade. Então, ele vai agora explorar muito essa questão do, 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 do termo e do que é ser um nômade, tá? Então eu vou começar aqui do comecinho do capítulo pra gente só entender do que ele vai falar e depois a gente vai pulando, como a gente sempre faz, tá? Até aqui, expusemos uma tese e enunciamos uma verdade histórica, conceitual, prática. Por trás disso, existe uma longa história que merece ser conhecida e reconhecida, feita de teorias e práticas, intuições e experiências, lampejos e escuridão. E que que a essa altura devemos atravessar para desvelar o que outros já revelaram. Dentro desse, dessa longa história, duas figuras, entre tantas outras, iluminaram mais e melhor o caminho com sua paixão e inteligência, com sua visão e originalidade. Bruce Chatwin e Walter Benjamin. Com eles e através deles, seguimos o caminho. E aí a gente vai começar agora então com Bruce Chatwin que buscou o impossível. Ele realmente tentou tentou perturbar a ordem das coisas, escrever um livro sobre nômades e nomadismos. Em uma carta, em 1969, dirigida à editora, ele resume o projeto assim. Eu vou ler para vocês. A pergunta que tentarei responder é, por que os homens andam a esmo em vez de ficar parados? Propus um título, a alternativa nômade. Obviamente não não vamos usá-lo. É um título racional demais para uma matéria que apela para instintos irracionais. No momento, isso tem a vantagem de sugerir que a vida do nômade não é inferior à do cidadão sedentário. Devo procurar enxergar os nômades como eles mesmos se veem, olhando para a civilização com inveja ou desconfiança. Entendo por civilização a vida das cidades. E por civis aqueles que vivem no âmbito de uma, de uma civilização urbana que sabe ler e escrever, todas as civilizações se baseiam no recrutamento e no comportamento racional. E a gente já falou um pouco disso, né? Do quanto que tem essa questão do controle. Vocês lembram do episódio anterior em que, para a gente conseguir ser livre, muita gente vai ter que romper, inclusive, com esses espaços, né? Então, fechando o meu adendo aqui, os nômades são incives. E todas as palavras usadas tradicionalmente em seus conflitos são carregadas de preconceitos civis. Desgarrado, vagabundo, instável, bárbaro, selvagem, etc. Os nômades errantes têm inevitavelmente uma influência desagregadora, mas a reprovação de que são objeto é desproporcional ao dano material que causam. Tal reprovação é racionalizada e justificada por uma falsa piedade. Os nômades são excluídos. São os pares. Caim, entre aspas, errou sobre a superfície da terra. Fecha aspas. Né? Então, ele ele prossegue né, depois falando um pouquinho sobre os títulos, né, desses capítulos né, que que o Chatwin traz e ele propõe. Né? E ele realmente começou a escrever o livro. Ele começou tal, e aí ele escreve aqui ó, o livro cresceu e cresceu, e e crescendo tornava-se cada vez menos inteligível ao seu autor. Continha até uma diatribe contra o próprio ato de escrever. Ao fim do manuscrito, quando foi batido a máquina, era tão evidente e impublicável que desisti pela terceira vez. Ou seja, porque falar sobre nômades, né, tentar trazer um conceito e teorizar o nomadismo em si, traz o oposto né, do que é o nomadismo, que é justamente você poder ser livre, você tipo, não ter algo que é concreto, né e não tem um, uma, um, um conceito único, sabe? Não é uma coisa que a gente tem começo, meio e fim. É algo que vai ser também construído, assim como o próprio caminho. Então... Ele tenta, ele achou inútil, né? Escrever e tal. Depois ele fala um pouquinho sobre a Patagônia, né? Que aí ele escreve um artigo sobre a Patagônia. E aí ele fala sobre um termo que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre caminhantes, sobre andarilhos, sobre nomadismo e tudo mais. Ele fala assim, lá na página 88. Surge aqui o uso de um termo inquietação muito importante em Chatwin, que assim respondeu a uma pergunta específica de Antônio Gnoli sobre a diferença entre inquietação e inquietude. Então eu vou ler para vocês trechinho, tá bom? Acho que existe uma diferença de fundo. Penso que a inquietude está ligada ao desconforto provocado por uma inquietação, inadequação nossa no sentido de fazer e de ser. Em suma, a inquietude despedaça a relação com a nossa identidade. Tem a ver com a alma e o tempo, em particular com o modo como o vivenciamos. Inversamente, a inquietação começa no cérebro e mina nossa relação com o espaço, destrói nossa certeza sobre ele. Subitamente, as coordenadas que nos ligam a um lugar, a distância que nos é familiar, Tornam-se sufocantes. Um místico ou um poeta pode cultivar uma inquietude. A inquietação pertence às crianças e aos viajantes. Então é muito interessante, né? Porque quando ele fala aqui, ó, a inquietude está ligada ao desconforto, à sensação de inadequação. É diferente né, de inquietação. É, então, é, como, como que a gente pode né, entender? E é que ele volta, né, para a pergunta inicial, porque os homens andam a, a esmo em vez de ficarem parados. E a resposta aparece, né, em Levi De Kant, né, em que a identificação entre a obra e o autor é total. É, é um outro livro dele também, tá, do Chetwyne. Então ele fala assim, ó. Nesse livro insólito e difícil de classificar, e no qual se misturam narrativas e ensaio, Chetwin deixa tudo que havia acu- acumulado ecoar em uma ânsia febril que a doença amplificava. E aí, antes de, de continuar, eu vou pegar aqui uma outra referência, tá bom? Porque como a gente está falando, né, de uma questão de nomadismo, né, de de andarilho e aqui a gente não 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 tá falando só mais de alguém que caminha, mas de alguém que usa o caminho como uma forma de viver. né, como um estilo de vida. Então, eu vou trazer aqui um artigo que está no livro Psicologia Ambiental, Conceitos para a Leitura da Relação Pessoa-Ambiente, que é organizado pela Silvia Cavalcante e a Gleice A. Elali, da editora Vozes, tá bom? E é um artigo que está lá na página 75, para quem tem o livro quem quiser acompanhar, que chama Enraizamento, que é um, um artigo do Gustavo Martinelli Massola e do Bernardo Parodi Svatman e ele fala sobre esse conceito, né, de enraizamento da psicologia ambiental. Ele fala assim: Ó, enraizamento é um termo que indica um forte vínculo entre a identidade psicossocial e o psico e o sócio ambiente. Inclui seus aspectos espaço-temporais e devem ser entendidos em, em sentido suficientemente amplo para abranger a cultura de um povo, sua história e sua memória coletiva. Então a proposta, né, é que a gente pense assim naquilo que nos faz enraizar, né? E ele tem uma parte aqui que ele fala sobre o estar em casa, o sentimento de lar, e destaca o aspecto territorial ou espacial, né? É... Olha, fala aqui, ó. o sentimento de estar em casa é definido por alguns autores como característica essencial do enraizamento. A casa ou o lar constituem termos centrais na obra de autores, né? de vários autores aqui. A casa simboliza a experiência primeira e fundamental de um colo inicial no outro progredindo gradualmente para formas mais complexas de vínculo, acolhimento e segurança. Ou seja, estar em casa é estar nos outros e estar em si mesmo estando nos outros. Então, você percebe que aqui né, tem um conceito em que fala que é necessário haver o enraizamento para que a gente possa, inclusive, muitas vezes, poder sair. Né? e criar raízes em outros lugares, e aí quando eu estava montando esse, esse episódio, e aqui a gente está falando de uma questão que é o oposto disso, né? porque o um nômade ele não cria uma raiz, ele é a própria raiz, né? tá nele, implica em ele encontrar dentro dele, dentro do de seu próprio self, né? de repente o verdadeiro self, e aí a gente não está falando de falso self, Mas quando você encontra no teu verdadeiro self, a tua própria morada, né, tem aquele conceito de ética como morada, né, em que você consegue, na verdade, ser e, e permitir que o outro seja independente do espaço em que você ocupa, né, não tem a ver com o lugar em si. E, né, então é por isso que a gente não precisa enraizar e sim com quem você é e quem você se torna de repente com cada vínculo que você constrói ao longo da vida e no mundo em si Porque ser um nômade não significa que você não vai criar vínculos, não significa que você não vai ter afetos, caminhantes, andarilhos, quando a gente caminha, muito pelo contrário, o que a gente sente, o que a gente vê, são afetos e são relações muito únicas, que só são possíveis quando a gente está ali com um caminho em comum, né? com uma afinidade. Então, a raiz ela não é no lugar, mas ela é na forma de ser e em como que a gente vai viver. Faz sentido isso que eu estou falando? Bom, eu espero que sim. Senão vocês vão me, me, me falando aí, tá bom? Falando aqui, não a, a tempo real, né? Obviamente, mas vocês entenderam, né? <risos> bom, então continuando com, aqui no Adriano Labucci, né? ele continua a explorar. É, e aí ele, ele começa a trazer aqui o quanto Chetway encontra nos mitos e no mito aborígena, né? A, a criação de uma imagem que vai trazer uma inspiração. E aí não tem como não falar sobre o Campbell, né? Porque o Campbell, ele fala que os mitos, né? Essas histórias que a gente se estimula e e interpreta, né? Eles servem muitas vezes para mostrar que se alguém já foi capaz de chegar em tal lugar, de fazer determinadas coisas, significa que eu também posso. Então é um processo, muitas vezes, de humanizar, né? Esses mitos, essas histórias, porque mito não é o mesmo que história, tá bom? Os mitos, eles eles não são histórias inspiradoras sobre pessoas que viveram uma vida notável, não. O mito, ele é o que transcende da relação com o presente, né? Um herói popular, muitas vezes, ele é diferente do personagem de uma biografia. O herói popular, ele tem um traço transformador, ele é alguém que vai te inspirar, talvez, a se transformar Também. Que vai te inspirar a seguir o seu caminho e chegar em lugares que até então você achava que seria impossível. Mas, se alguém que você admira, se tem um mito ali, né, que com... Conce... você Nem vou usar muito essa palavra, porque me, me associa a, a, a política, ao Bolsonaro, que, mano, né, a gente nem precisa falar sobre isso. Mas, então, ao usar, né, então, essa referência, vou mudar um pouco a palavra aqui, que tá me, refer... me, me trazendo referências não muito boas. Né? Então, ele fala o seguinte, ó. A sua exposição do mito é muito sucinta. No tempo do sonho, o equivalente aborígena no período coberto pelos dois primeiros capítulos de Gênesis, o tempo ou não tempo em que tudo foi concebido ou criado, as formas minerais, as espécies animais, a vegetação da Austrália foram chamadas à existência através do canto. Seres totêmicos, conhecidos como os ancestrais, foram feitos a partir da argila e começaram a percorrer a fronteira e a cantar. O nome de cada coisa com a qual se deparavam, pássaros, animais, plantas, pedras, poços e cantando criaram o mundo. Ao fazê-lo, deixaram atrás de si um rastro invisível de palavras e de notas musicais, em que os elementos da paisagem também são lugares sagrados e são constantemente recriados em ritos e canções dos aborígenas. Em resumo, a Austrália inteira poderia, ao menos em teoria, ser lida como uma partitura. É bonito né é inspirador quando a gente lê isso e né? Enfim, a, a, mesma, a mesma coisa né a história de Ítaca né? e tudo mais. Então, Chatwin encontrou um mito, uma lenda que colocava o caminho no centro de tudo, dando desse modo corpo a fantasias, obsessões, intuições que o acompanharam por toda uma vida, né? Porque esse caminho, né, da música em si. E aí, um pouquinho mais para frente, né, ele traz a questão dos termos. Então ele começa a falar sobre o termo nômade, né? Ele fala assim, ó. Comecemos pelo termo nômade Partindo da etimologia, nomos em grego significa pastagem, portanto, nômade é aquele que governa os pastos, mas também significa lei, por por porquanto deriva de nemo, que é dividir, distribuir as partes. Justamente aí tem origem o princípio da lei que é a divisão. Isso implica que nômade, lei, tem uma raiz comum e por um motivo relevante que a etimologia depois confirma, nômade não é quem se desloca de um lugar para o outro. Nômade é aquele que, levando seus alimentos em determinados períodos do ano, se desloca por percursos pré-estabelecidos, que podem, sim, Mudar, mas somente por causa de eventos naturais: a seca, a carestia, inundações ou por conflitos tribais e até por guerra, né? Nômade, portanto, não é aquele que, impelido por um infra- irrefreável e incontrolável impulso, se move por, mor- por mover-se. Pelo contrário, seu movimento é ditado por razões precisas e por períodos e formas quase inflexíveis. Consequentemente, aquilo que acontece é admitido por costume, como é o caso específico do nomadismo, ou entra novamente na esfera da lei que o reivindica. Aqui estamos ligados a, a uma primeira revelação. O nômade e a lei estão juntos, são ligados. E aí chegamos ao outro vocabulário, alternativa, né? Chetwin não tem dúvida de que o mundo nômade é moralmente superior ao sedentário e que a decadência nasce juntamente da escolha sedentária. E aí dentro de tudo isso, né? ele, ele exalta a questão do nomadismo porque ele traz essa questão mais natural também, né? Quando a gente pensa na história da humanidade que só foi possível justamente porque tiveram migrações, né? E aqui a gente pode usar qualquer nome, nome, né? Nômade, migração. Tem um filme do Ai Weiwei que chama O Human Flow. Ele foi lançado em 2017. Eu assisti até no cinema na época. E esse filme, ele, o, o, o Ai Weiwei, né? Ele dirigiu esse filme, e ele acompanhou a crise de refugiados em 23 países na época. né? Então ele retrata ali as causas que levam milhões de pessoas a abandonarem seus países de origem, que aí tem a guerra, a miséria, né? enfim, as pestes, né? a perseguição política, dificuldades. Então é, é algo que é humano, né? a migração... É... E aí, a gente pode falar de diversas formas, né? Como uma crise de refugiados. De pessoas que estão fugindo de seus países por diversas questões por, por serem perseguidos. A gente pode falar de um nômade que decide fazer isso em busca de algo. Né? Então, no final das contas, assim o que faz né? um ser humano sair de casa, caminhar, e aí a gente volta para aquela pergunta aqui que ele faz lá no comecinho: porque os homens andam a esmo em vez de ficarem parados. Tem vários motivos, né? E o nômade assim como talvez, é, enfim, a gente entende desde, desde sempre, né, nessa dinâmica humana que é o que constrói a nossa humanidade, talvez tenha sido, enfim, por diversos motivos, né. Gente, eu tô meio confusa hoje, mas eu acho que tá, tá, tá claro, né, espero que sim, senão vocês me, vocês me mandam uma mensagem e falam, mano do céu, pelo amor de Deus, que, que episódio ruim. <risos> Mas é que eu tô de férias. Eu tô. Então, assim, só um adendo dentro de vários adendos, né? Que eu já faço. Eu tô de férias essa semana, então eu tô meio em slowdown, sabe? E aí eu tinha que fazer o podcast, né? Porque eu tô no prazo. Então, que eu não tinha feito antes, culpa minha. Então eu tô meio que em ritmo de férias mesmo, né? Falo com, é um bate-papo aqui, né? Mas eu espero que seja legal aí pra você. E aí depois ele fala, então. É, por mais que, de repente, os nômades, né, deem, são um mito, um mito até da própria criação da civilização, da humanidade, ainda assim eles são excluídos, né, porque lembra, nos termos, né, são os vagabundos, são aqueles que não querem nada com nada, então todos os termos pejorativos ali que você pode... Né, pensar quando você pensa em andarilho. Né? Eu, 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 eu nem, nem vou usar a palavra nômade, né porque andarilho dá na mesma. Mas o andarilho, né que, que a gente associa muito com, com morador de rua, né, com alguém que não tem uma raiz. Aí a gente volta para o artigo da raiz, né, do enraizamento, quanto isso é tido na nossa sociedade como algo que é valorizado. E se você não tem uma raiz, significa que você não é, você não existe. né, Porque você não cria vínculos, o que não é verdade. Muitas vezes, né, quantos imigrantes, quantos refugiados né, saíram, partiram justamente pelo afeto né, e não pela falta de. Então a gente tem que tomar muito cuidado com com os termos e como que a gente lida com isso. E aí ele fala sobre outra palavra, né, a palavra revolução, que é tão ofensiva para os perseguidores de Galileu, era usado na origem para denotar a passagem cíclica dos corpos celestes. As pessoas, quando os seus movimentos geográficos são obstruídos, aderem ao movimento político. Porque não se movimentaram mais, porque passaram a construir casas e mais casas, começa o declínio que os antigos profetas judeus Jeremias, Isaías e Oséias denunciaram aflitos, com o um coração cheio de tristeza e de ressentimento. Então, percebe que é que ele está trazendo, né, já a questão, né, enfim, do do mito também bíblico, né, das histórias bíblicas, das passagens, né, em que ele está falando também que, ou seja, quando a gente cria uma raiz, a gente começa, então, a a criar forma política de ser, né, o que também é importante, né, quando a gente pensa né, em estruturas da civilização, porque aí que vem, né, tipo, a forma, né, da... Da sociedade ali, de repente, daquele clã, e aí a gente pode pensar nos feudos, a gente pode pensar em castas, né? E aí a gente vem para a democracia, né? Enfim, para outras formas aí de civilização e de sociedade, em que tem uma ordem, uma ordem que é estabelecida por conta da permanência. Então eu crio uma ordem porque eu permaneço aqui, eu não tô mais em. em em viagem, né, eu não tô mais partindo o tempo inteiro, eu vou criar raiz, então quando eu crio raízes, essa ordem precisa ser estabelecida, e aí que vem a questão, né, de que os nômades, eles são rebeldes, existe uma rebeldia aí, porque muitas vezes eles não vão aceitar aquelas regras, né, porque de repente não vão fazer sentido mesmo, Mas o Chetwin, como ele viveu esse nomadismo, né, ele foi atrás, ele pesquisou, por isso, gente, a gente tem que sempre buscar informação, a gente tem que se educar, vamos buscar informação, né, não não, não tem outra, outra forma de dizer isso porque a gente precisa saber o que está acontecendo e não ficar só, sabe, tipo nesses termos, em certos julgamentos, de opiniões. Não, tem a opinião, né, de que o nômade ele, o andarilho, ele é tido como vagabundo, tá? Mas v- v- vamos olhar para a história, né? Vamos conhecer realmente como que a nossa sociedade, inclusive, ela foi feita a gente só tá aqui hoje porque existiram nômades atrás de nós, né? Porque a sociedade, ela foi construída com base nisso. E nômades que de repente ficaram, estabeleceram ali, né, enfim, uma morada em alguns, em alguns lugares e outros continuaram, né? Então, é uma questão histórica, então a gente precisa estudar. E aí ele fala aqui, ó. Os nômades talvez estejam mais próximos do mundo criado por Deus, mas não são parte dele. O nômade, propriamente dito, é um pastor que desloca os seus pertences através de uma sucessão de pastos. Está vinculado a uma rigorosa programação e devotado ao aumento de seus rebanhos e de seus filhos. E é a ânsia fatal de crescimento do nômade que causa uma série indeterminável de saques e rixas, e o induz, enfim, a sucumbir e a se assentar. Então, percebe que tem uma crítica aqui, né? Uma crítica a esse nômade que fica, que cria essa raiz, porque ele, ele sucumbiu, né? A, enfim, a, a, a certos desejos, né? Porque dentro aqui, enfim, desse conceito, nós todos somos nômades, é uma natureza humana. Então, quando a gente fala não para o nomadismo e a gente se assenta e a gente cria essa raiz, a gente está falando não também para uma natureza humana. E aí vem o Adriano que ele fala. Existe assim uma dinâmica interna e uma lógica fatal para o mundo nômade, que inevitavelmente, para além da agressividade e da hostilidade do mundo sedentário, leva-o a perder e a se perder. Os nômades são artifíceis do próprio fracasso, não somente vítimas. Mas, se é assim, a alternativa é infundada, inadmissível, porque uma alternativa destinada por sua natureza e lógica interna a sucumbir não será jamais uma verdadeira alternativa. Para ser uma real alternativa deve ter chances, possibilidade de êxito. Se não é assim, é porque constitutivamente não pode ser. Tal alternativa cessa de existir para ser o eterno retorno do idêntico. Chatwin se mostra consciente desse contraste, da insensatez e do risco a que está fadado a alternativa nômade. Sobram, quase como uma defesa, o seu olhar absoluto, o seu gosto estético que ainda o estimula e produz narrativas sobre aquele mundo que em tantas vantagens ele havia encontrado e procurado. E aí tem um trechinho dele. A cada primavera, as tribos nômades da Ásia sacodem a inércia do inverno e voltam às pastagens do verão com a regularidade das andorinhas. As mulheres colocam roupas novas de chita florida e literalmente vestem a primavera. Os nômades vibram no ritmo da oscilação das suas celas e marcam o tempo com o ritmo insistente do sino do camelo. Não olham nem para a direita nem para a esquerda. Seus olhos ficam colados no caminho que vai além do horizonte. A migração, primavério é um ritual. Então aqui, existe toda uma ternura, um afeto, uma angústia de quem sabe que tudo isso está fadado a desaparecer. Porque a gente está falando de uma questão que é, que é raiz, né? São os índios, né? A gente tá falando de aborígena, né? Que é que aborígena né? lá do, da Ásia, né? Da, da Austrália, né? A gente também falou, e isso tá, tá se perdendo de fato. Uma elegível fúnebre pelo que está fadado a não mais retornar. Alternativa Nômade, um título que cria embaraço. Alternativa literalmente não existe não é dada, e o nômade representa não somente um outro mundo, mas, sobretudo, outra história que não existe mais. O nômade de Chatwin está no começo da história. E assim ele termina esse capítulo, porque depois, né, no próximo episódio, a gente vai começar com o fim da história, que aí é a história do Benjamin, certo? Então, é isso, espero que tenha sido uma boa experiência hoje, apesar de todos esses... Ah, ficou meio longo, ficou meio indo pra lá, meio pra cá, meio confuso, né, meio, né, de uma forma nômade também, né, assim, flutuando, mas eu espero que você tenha tirado alguma coisa daí, e eu adoraria escutar, né, a sua opinião, então, eu sempre gosto de ouvir os feedbacks, então, já vou fazer aqui um, um, um pedido... Você que chegou até aqui, que está acompanhando os podcasts. Queria muito saber o que você está achando. Então, me manda uma mensagem. A gente tem todos os nossos contatos aqui. Vocês já têm né, a nossa página lá no, lá no Instagram. Que é o arroba Experiências. Então, é isso. Me conta. Me conta para que eu possa também... A gente está terminando esse livro. né? Falta, falta pouquinho. né? Não sei. Talvez mais, mais uns quatro episódios. Né, a gente termina e aí depois vamos ver o que a gente faz, de repente pegar um outro livro, também estou aberta a sugestões, queria escutar um pouquinho até para saber o que fazer depois de tudo isso, tá bom para que seja um material é, que seja rico para você. Então, um beijo e até a próxima semana.